0: com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria.
1: Oi gente, hoje eu tô aqui com a Maria Fernanda Costa, fonoaudióloga, e a gente vai falar sobre as dificuldades escolares e como que a fonoaudiologia pode ajudar. Fê, algumas dificuldades escolares acontecem, talvez por trocas ainda sonoras, uhum. dos fonemas estarem confusos, como é que a fono ou o trabalho com a fono pode ajudar,
0: você falou também de respiração a gente espera até os seis anos que a aquisição da linguagem oral esteja completa, completa. e concluída é lógico que hoje em dia com todos os estímulos que as crianças têm e isso acontece mais cedo, gera de uma certa forma uma comparação dos próprios pais, até dos professores em relação a alguns na sala porque por exemplo uma criança de cinco anos, hoje em dia, praticamente já tem todos os fonemas adquiridos, já tem uma linguagem muito clara. Até mais ou menos essa idade de uns 5 anos, a gente já espera tudo isso nos dias atuais. Nesse início, 5, 5 e meio, eles começam a fase da alfabetização. E aí, o que às vezes acontece, não necessariamente a criança teve uma troca na oralidade, mas assim, eu tenho recebido muito no consultório trocas de grafemas, que são trocas de P e B, T e D na escrita. Sim. Então, às vezes, a a mãe fala, ah, mas ela nunca teve nada na oralidade, agora tá trocando. Então, a gente sempre pede uma audiometria nessa faixa etária, pra ver se tá tudo certo, a se a criança... Que que é? é um exame de audição. Então, pra você ver se a criança tá com os limiares auditivos dentro da normalidade do que é esperado que é pra idade. Escuta, Exatamente. Se ela
1: escuta tudo. Se ela
0: escuta bem. Se ela escuta bem dentro dela diferenciar
1: sons, inclusive.
0: É, na verdade, é audição propriamente dita. Então, ah. se ela escuta, a audição da criança, para a gente considerar normal, a gente considera de 0 a 20 dBs. É, a criança, geralmente, a gente acha um limiar entre 10 e 5 dBs nessa faixa etária. Ela é capaz de escutar todos os sons da fala, principalmente. Então, com audição normal, a gente investiga um pouco a questão da respiração, porque isso também pode interferir. Então, assim, uma criança que dorme mal, que tem um histórico de apneia, que teve, enfim, algum histórico de apneia, que ronca, que se é uma criança que roupa, baba, né? exatamente. Então, aí, vale a pena uma investigação, porque, assim, toda essa questão da respiração influencia na aprendizagem.
1: Porque ela dorme
0: mal, ela exatamente. tem outra condição de atenção. E tem toda a questão de oxigenação do cérebro. Eu brinco que assim, quando a gente está gripado, nosso rendimento é totalmente diferente Sim. de quando a gente está com uma respiração 100%. É assim, a gente investiga várias questões para ver se tá tudo dentro da normalidade, para aí focar só nessas trocas de grafema. Uh, geralmente é um trabalho rápido, a gente consegue mostrar para a criança através de trabalhos auditivos, mesmo pontuando, de sonoros. A diferença de um P e de um B, de um T e de um D, acaba não fugindo muito do que a gente faz na oralidade.
1: E aí, a alfabetização pode fluir com mais facilidade.
0: Ah, com certeza, com certeza. Essas trocas geralmente aparecem a partir de uns seis anos. É bem comum receber com seis, sete anos. Porque pensa, ah, né? tá trocando, a grande a gente...
1: alfabetização é eu conseguir associar o som a um símbolo. Exatamente. Né? Fonema a um...
0: E assim, um símbolo. eu sinto que é um pouco a angústia dos pais quando as crianças começam com uma troca, um distúrbio articulatório, enfim, uma troca na oralidade. A grande preocupação deles é mas será que ele vai trocar na escrita? Não tem não essa associação. Assim. Ah, ele não produziu o R na idade certa. Será que ele vai escrever preto ao invés de escrever preto? Eu falo, gente, calma, uma coisa de cada vez. Ele ainda nem chega. Chegou nessa fase de alfabetização e não necessariamente tem essa ligação. Tem muita criança que não teve troca na oralidade nenhuma e apresenta, e tem muita criança que teve e não apresenta lá na escrita. E aí,
1: pensando um pouco, né, desde os primeiros vídeos que a gente fez, o quanto o brincar, o quanto todo esse estímulo do sentar no chão... É fundamental. É fundamental. E eu tava pensando aqui o quanto os eletrônicos que tem essa falta do outro, né? Tanto a, tanta a televisão, os tablets, Essa troca, né, Dani? né, O quanto isso faz é. com que essa criança fique em silêncio, uhum. o quanto isso faz com que essa criança receba brincadeiras prontas e o quanto isso faz com que todo esse processo fique mais lento,
0: se não estacionado. Com certeza. Sem treino. Né? Eu acho que, hoje em dia, as crianças são expostas a esse mundo tecnológico. Não tem jeito. né? Eu acho que até nas próprias escolas. Mas eu acho que tudo tem que ter o seu limite. Cuidar, né? Então, né? assim, a criança ela precisa brincar, ela precisa ter um tempo ocioso, que ela Posso vai sentar. E exatamente. Que ela vai brincar, do quê? Exatamente. Ela precisa ter um tempo dela na frente de um programa que ela gosta de televisão. E até poder conversar controlar, com exatamente que a gente está vendo depois exatamente. do Exatamente. Eu acho que a parceria com os pais é muito importante, muito com a importante. escola é muito importante. Eu geralmente, quando eu recebo o paciente, tirando assim, se é um caso só de respiração bucal, geralmente eu mando um relatório, mas assim, a, a escola sempre está ciente que ele está sendo atendido, eu me coloco à disposição. Quando tem questões escolares, sociais envolvidas, eu sempre vou na escola nesse Sim. início, porque eu acho que é importante, não só a troca com os outros profissionais, né assim, psicólogos, psicólogo, dentista, pediatra, otorrino, que na verdade essa então, é a gente. área que eu mais trabalho, né? são os profissionais que eu mais tenho contato, é, mas eu acho que a gente precisa ter essa mesma linha de pensamento, até para dar um atendimento bacana pro paciente, né? não adianta você fazer X, a psicóloga Y, e o otorrino ser é totalmente contra o que você tá trabalhando, então eu procuro sempre indicar quem eu confio, quem eu tô acostumada a trabalhar, a gente anda e a escola, direção, exatamente, né? a escola tem um papel fundamental, Mental, assim, até porque eu sinto que às vezes as escolas são um pouco carentes, sabe, nesse sentido de ter essa orientação do profissional mais próxima, então hoje em dia são poucas as escolas que tem uma assessoria fonodiológica dentro, quando o paciente vem da escola, geralmente um paciente que vem mais tarde, então assim ele vem com uma troca que já poderia ter sido mexida com 4,5 ele chega para mim com 5, 5,5 ele já desenvolveu durante um certo tempo esse padrão de sim. linguagem que vai ser mais difícil sim, sim. da gente mexer então eu acho que é bacana em todos esses sentidos, né, até pra gente dar uma clareza aí.
1: E o convite é sempre a gente estar tá perto, né?
0: Porque, com certeza, com é, certeza. É estando perto e acompanhando de perto que a gente pode não deixar passar. Com história. certeza. Hoje em dia, todas as áreas, o trabalho de prevenção é, é muito bem-vindo. Às vezes as pessoas né? falam, nossa, mas ele tem três anos, mas eu já levo. Mas aí você orienta uma chupeta, você orienta a retirada de uma você mamadeira. Evita depois, você né? orienta, olha, esse desenvolvimento da arcada da, de mandíbula não tá legal. Vamos procurar uma pessoa específica para isso. Tal. E exatamente, aí lá. Ah, na frente com seis anos, talvez você evitou um trabalho. Sim, é e o legal nessa faixa etária, como eu trabalho muito também com respiradora oral, faço um trabalho muito bacana junto com a ortopedia funcional. O desenvolvimento da criança nessa fase é muito bacana de crescimento. Eles estão no boom hormonal. Então tudo vai muito rápido. Um tratamento que lá na frente com um aparelho que você vai fazer com um ano e meio, durante um ano e meio você faz numa criança que dura quatro, cinco meses. Eu tive um paciente de, de ser, quatro né? anos nos quatro 4 anos e 2 meses, estava com uma mordida cruzada e a mandíbula avançando. E ele fez um tratamento na área da ortopedia funcional durante 5 meses. Acabou, tirou o aparelho. E agora essa mandíbula e essa maxila estão crescendo. E a fala vai andar em ordem. Com vai, certeza.
1: Respiração e com tudo. Certeza. A ideia desse vídeo, gente, é prevenção também, que a gente possa gerar informação para que a fonoaudiologia também seja mais uma informação para vocês. Fê, obrigada. Vou colocar obrigada os você, dados da Fê aqui para vocês. Para quem precisar, ela tem consultório aqui em São Paulo. Que bairro, Fê? Em Moema. Em Moema e também em Alphaville. O pessoal de Alphaville também tem Maria Fernanda aí para vocês. Beijo, beijo. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.